0: On freedom rising at that Wir haben den Sieger im RaceBets
1: Podcast. Ja, hallo, wir sind sogar jetzt schon zweistellig. Mein Name ist Frau Kodelius und ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge Nummer 10 des RaceBets Pferderennen Podcasts. Habt ihr auch heute Lust, wieder mitzugaloppieren? Wir reden über das, was auf der Rennbahn diskutiert wird. Und weil ja nicht alle dabei sein können, gibt es ja Gott sei Dank jetzt uns. Wir sind aktuell dabei, wir sind natürlich auch hintergründig und wir haben die Wetttipps fürs Wochenende.
0: Und das sind die Themen im Race Bats Podcast.
2: Wir hören
1: Philipp Minerik aus Japan.
2: Ja, der erste Sieg war sehr wichtig für mich hier. War am ersten Wochenende, Ritter, die waren halt nicht schlecht, aber das sah auf gar keinen Fall nach Sieger aus. Und auch das zweite Wochenende, da war ein einziger Favorit dabei und das war auch der Sieger. Da hat auch ganz leicht gewonnen, das passte alles. Wie gesagt, sonst war zwar bisher zu ruhig, obwohl ich ein paar gute Platzierungen. Die Gewinnsumme beläuft sich na, über 200.000 in, in zwei Wochen. Man kann nicht klagen, aber man hätte natürlich... Liebe paar Sieger mehr geritten. Aber es kann sich auch wieder ändern. Ich kann so nicht ganz einschätzen, wie das jetzt wird. Aber ich sage, es ist nicht so einfach wie die Jahre vorher.
1: Danke Philipp, bis hierher. Wir hören gleich mehr von dir. Wir bleiben international. Wechseln nach kanje Meer auf das Hippodrom de la Côte d'Azur. Wie schön das schon klingt. Dort ist eine kopfstarke deutsche Delegation unterwegs. Gerd sich holte den ersten Sieger vom Geläuf. Mit ihm sprechen wir später. Wir bleiben beim Stichwort erster Sieger. Leon Wolf ist erst 16 Jahre jung, Amateurreiter. Und auf Ole Colonia gewann er den Racebets Winterpreis. Und so fühlte sich das an.
0: Unbeschreiblich. Das also kann man... Schwer beschreiben,
1: Und es gibt auch schon Pläne für die Zukunft, von denen er uns gleich mehr erzählen wird. Beginnen wollen wir aber in Japan. Seit Anfang Januar ist Philipp Minerik da, nicht das erste Mal. Deshalb kann er es auch vergleichen und meint, so schwer wie diesmal war es für ihn bisher noch nie.
2: Ja, ich habe diesmal ein bisschen langsamerer Start erwischt als sonst. Ich habe äh, sonst immer schon zwei, drei Sieger geritten. Aber es war diesmal zu erwarten, dass das nicht so einfach wird. Die sind hier regelrecht ausgeraubt, die lokalen Jockeys im November, Dezember von äh, Ryan Moore und Christoph Sumillion und Euchin Murphy und William Buick und Frankie, die waren alle hier und haben recht viel gewonnen, außerdem ist natürlich noch Mirko und, und LeMay hier. Äh, dementsprechend bleibt weniger für die für die Japanischen übrig. Und ja, die sind jetzt halt nicht mehr so gastfreundlich wie die waren. Und auch ja, ist schwieriger halt an die sehr guten Ritter zu kommen.
1: Philipp Minrick gehört ja zu den Jockeys, die auf Social Media sehr aktiv sind. Der postet Fotos und Videos und so haben seine Fans schon so einen ungefähren Eindruck, wie das in Japan so läuft für einen Jockey, der dort arbeitet. Ganz so einfach ist es
2: nicht. Ich bin gerade in Tokio, wo ich die drei Monate lebe. In Kitasenju, das ist ein Randort von Tokio, wo fast niemand bei Englisch spricht. Eigentlich alles nur auf Japanisch. Ich fahre Monat zur Arbeit. Ich arbeite einmal die Woche in Mio, das ist 80 Kilometer. Weit entfernt und ja mehr passiert nicht unter die Woche. Man muss sich selbst beschäftigen.
1: Aber jetzt freut sich Philipp Menerik auf das kommende Wochenende.
2: Reiter Samstag, Sonntag in Nakayama. Die Startangabe ist erst morgen. Äh, davon kriege ich aber auch verdammt wenig mit, was ich reite. Das läuft alles über dem Management, wo ich mich überhaupt nicht reinmische, wo ich wirklich verdammt wenig mitkriege. Und das läuft hier auch so, das ist normal. Ich freue mich aber, ich sehe Sonntag Andrasch in Nakayama. Ich habe gehört, der ist Samstag Kyoto und komme dann Sonntag nach Nakayama. Das heißt, er verbringt den Abend in der Quarantäne mit mir. Das ist für mich Bereicherung.
1: Ja, gemeint ist natürlich Andra Starke und wir wünschen den beiden sonst in Deutschland aktiven Jockeys Hals und Bein in Japan und noch mehr Siege wie diese mit Train Train von Philipp 16番,
3: train, train, Ja, Soweit
1: erste Eindrücke aus Japan. Wir bleiben natürlich dran und berichten, was Philipp Minerik und Andra Starke dort alles noch so bewegen. Wir wechseln nach Süd. Frankreich. Seit Anfang dieser Woche läuft das Meeting in Cagnes-sur-Mer auf dem Hypodrom de la Côte d'Azur. Das klingt nicht nur gut, das ist auch sehr nett dort, vor allem die Temperaturen. Und das wird da schon fast frühlingshaft, wenn man Glück hat. Kein Wunder also, dass eine kopfstarke deutsche Delegation vor Ort ist. Mit dabei ist der Rennstall von Claudia und Gerd Basig. Mit acht Pferden sind Sie dabei, wollen bis zum 22. Februar bleiben. Ich habe heute mit Gerd Basig gesprochen, der uns erstmal einen kleinen Wetterbericht gibt.
4: Wunderbar. Es scheint die Sonne, es sind angenehme Sehen gerade am Morgen schön. Da wird es gerade einfach wunderbar steigert.
1: Ja, deswegen seid ihr ja, glaube ich, auch ein bisschen da. Man hat das Gefühl, der halbe Rennsport überwintert da, oder? Da sind ja außer euch äh, ja noch einige andere Trainer vor Ort. Wen hast du denn da alle schon gesehen?
4: Ja, also der Brenner Blume ist hier, Sascha Smirzbeck ist hier mit den Pferden, Richard Kicke ist
5: hier, Jerry Krohle
4: ist hier. Ja, das sind sie, glaube ich, ja. Also. Aber die freuen sich alle und am meisten die Pferde, die gut
1: hier Das Ganze geht ja noch bis zum 22. Februar. Während wir hier nur die Winterrennen haben, habt ihr da wirklich ein Meeting mit vielen schönen, attraktiven Rennen und auch natürlich attraktiven Gewinnpreisen. Du hast jetzt den ersten Sieger vom Geläuf geholt. Da war Claudia, deine Frau, glaube ich, noch in Dresden. Ähm, Legacy hat gewonnen. Äh, das äh, ließ sich ja vor euren Stall schon mal ganz gut an, oder?
4: Ja, aber Claudia war auch Angst vor Ort. Also es war... Äh von Hause alles geplant, mit ihm in diesem Rennen zu laufen. Deswegen hat er auch vier Monate Pause gehabt, weil wir auf die mehr mit ihm spekuliert haben, weil er ja auch sehr hoch ist. Und das Rennen war für ihn sehr passend. Und der Ausschreibung hier, der Jockey, der Christian Demuro, der hat ihn letztes Jahr schon ein, zwei Mal geritten, Also er kannte ihn bestens und hat die Order mit ihm Relax äh, zu kalibrieren während des Rennens und ihn dann in der Gerade einzusetzen. Wunderbar umgesetzt und die Pferde hat auch die Aussage auf Reifers, die über Jahr noch mal deutlich gesteigert.
1: Ihr seid ja insgesamt mit acht Pferden vor Ort. Was habt ihr euch denn so ausgerechnet? Denn das kostet ja auch alles ein bisschen. Man muss die da transportieren. Auch der Aufenthalt ist nicht billig, vor allem wenn man sich's sich gut gehen lässt. Und das Essen ist ja lecker da, ne?
4: <lacht> ja, gut, das Essen hat ja halt mit dem Besitzer nichts zu tun, aber... Äh wir haben also mit den, mit den acht Pferden schon ein gewisses Ziel, nicht nur Rennen zu gewinnen, sondern Rennen auch platziert zu laufen. Aber ich, ich denke, äh, dass die Pferde, also normalerweise letztes Jahr hatten die über 30.000, die an die Winde beeinträchtigt. Dann hat sich das für jeden gerechnet. Und man sollte halt nicht mit den Siegen so planen, was Vorgabe ist. Aber ich denke, nachdem wir jetzt noch drei Tage den ersten Sieg
1: Bleibt ihr denn die ganze Zeit vor Ort?
4: Ja, also wir sind bis 22., wo der letzte Renntag ist, vor Ort und haben also auch viele Pferde, die, die mit Valeur äh, hier sehr gut einzusetzen sind. Und den einen oder anderen äh, von den dreijährigen Rennen, äh, wo wir uns auch noch ein bisschen was erhoffen. Also die Voraussetzungen, denke ich, sind dieses Jahr nicht bloß von der Anzahl der Pferde, sondern auch so, wie sie einzusetzen sind, so gut wie noch nie.
1: Hast du denn für die Racebats-Zuhörer, die sollen ja auch ein bisschen wetten, vielleicht mal so ein, zwei Namen jetzt für die nächsten Renntage, auf die sie ein bisschen achten sollen?
4: Da kann man sich, denke ich, den Dienstag vormerken. Da haben wir extra die Connected nachgenannt in dem 2000 Meter PSF-Rennen. Weil der Jockey und auch wir der Meinung waren beim ersten Start. In ihrem Alter, die 1600 will sie nicht mehr. Das ist alles zu schnell für sie. Sie ist trotzdem sehr ordentlich gelaufen. Und ich denke, sie wird am Dienstag mit einer hohen Quote an den Start kommen. Und ich gehe aber davon aus, dass sie unter der ersten drei ist. Und als weiteres Pferd, was man den Wettern ans Herz legen kann, ist am gleichen Tag der Mutzi im Verkaufsrennen. Der ist also ihrem Handicap nach langer Pause und Kastration als fünfter von sechzehn sehr gut gelaufen und das Reklamieren Dienstag sieht natürlich deutlich einfacher aus. Also da sind so die zwei Pferde, die man zur nächste Woche unbedingt investieren haben sollte.
1: Ja, Gerd, eine kurze Anmerkung noch. Wir haben uns mal in Bad Harzburg oben an der Rabenklippe getroffen und da hast du berichtet, wir haben dich auch so ein bisschen hops genommen, dass du noch nie geflogen wärst, weil du Flugangst hättest. Du hast diese Flugangst überwunden und bist seitdem auch immer in Südfrankreich. Januar, Februar, oder?
4: Richtig. Ich bin also mit 53 Jahren auf Druck von der Claudia, weil ich sonst nicht mehr mitgekommen wäre, das erste Mal geflogen und seitdem, Finde ich, gibt es für mich nichts Schöneres wie Fliegen. Also ich habe mich natürlich geärgert, dass ich das so viele Jahre rausgeflogen habe. Aber jetzt ist alles, alles was mit dem Flieger zu erreichen ist, das nämlich wahr.
1: <lacht> ja Gerd, man muss nur auf die Frauen hören, so ist das.
4: Ja, manchmal schon, ja.
1: Okay, Hals und Bein wünsche ich euch. Schöne Grüße an Claudia und deine Tochter.
4: Mach ich, danke. Tschüss.
1: Wir kehren zurück in die deutschen Gefilde. In Mülheim hat am vergangenen Sonntag ein erst 16-jähriger Schüler für Furore gesorgt. Leon Wolf schaffte bei seinem sechsten Ritt als Amateur seinen ersten Sieg auf Ole Colonia. Der Weg wurde allerdings in diesem Racebeds Winterpreis ziemlich lang, aber er hat das Rennen ins Ziel
0: gebracht. Ja, das stimmt allerdings. Am Anfang war noch alles gut. Aber hat er noch am Ende dann gepasst, ne?
1: Du bist ja eingangs der Zielgerade ziemlich weit voraus gewesen mit Ole Kolonie, aber dann kamen die Gegner auf. Das wurde schon ziemlich knapp, aber dein Wallach hat doch immer wieder angezogen. Am Ende war es dann wirklich nur mit einem Hals, mit dem du gewonnen hast, aber drin ist drin. Das ist schon ganz schön aufregend, so ein
0: Rennen, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen beim ersten Sieg war es schon mal nochmal was ganz anderes.
1: Wie hat er sich denn angefühlt, dein erster Sieg?
0: Unbeschreiblich. Also kann man beschreiben Liebsgefühle, Freude, am Ende auch, dass sich harte Arbeit dann auch irgendwo gelohnt macht.
1: Das war ja jetzt ein sechster Ritt. Kriegt man da jetzt schon so ein bisschen Routine oder ist das immer noch total aufregend?
0: Na, also bei den ersten beiden Ritten, da habe ich schon so ein viel gemerkt, will ich jetzt nicht sagen, aber man ist halt einfach einmal, einmal mitgeritten, sage ich mal. Aber jetzt ist es schon mehr, dass du halt mehr realisierst und auch schon irgendwo nach Taktik das machst und äh, guckst, wie das Pferd auf was reagiert und das hat sich schon dann äh, etwas gelegt.
1: Wie bist du jetzt zu diesem Ritt gekommen? Hilft dir da auch so ein Peter Schürgen, bei dem reitest du ja auch in der Arbeit mit oder wie läuft das?
0: Also ähm, der Ritual ist von Karo Fuchs, ich werde ja halt noch tagsüber in der Schule beziehungsweise morgens bis mittags, deswegen kann ich bei Peter Schürgen äh, samstags leider nur reiten gehen und in der Woche bin ich dann meistens zwei bis dreimal bei Karo Fuchs, dann nachmittags und das reiten.
1: Du wohnst ja in Köln. Wie kommst du danach? Weil das wisst, fahren dich dann deine Eltern?
0: Nee, entweder äh, mit Vanessa weiterkommen. Ich mich meistens mit ihr dann besuch. Halt.
1: Wie sehen denn deine Eltern das? Ich habe auch einen Sohn, der ist ein bisschen älter als du und ich weiß nicht, wie ich das finden würde. Ist ja nicht ganz so ungefährlich, was du da machst.
0: Ja, also ich glaube, meine Mutter fiebert da meistens am meisten mit. Am können sie gar nicht hingucken. Ähm, aber jetzt haben sie sich natürlich auch ziemlich gefreut und auch ganz hinter mir.
1: Du bist noch Schüler, hast du gesagt? Wie lange willst du denn noch zur Schule gehen?
0: Also, so sieht es aussieht, wie die aktuellen Pläne die sind, noch bis zum Sommer. Dann bin ich okay. äh, mit der Schule fertig.
1: Mit dem Realschulabschluss dann, denke ich mal, und
0: danach? Genau, genau. Und ich hatte halt als am Anfang die Möglichkeit, das Abitur zu machen, aber das kommt aktuell nicht mehr in Frage. Da lässt die Motivation nach. Ja, die
1: Verbindung ist ein bisschen schlecht, deswegen konnte man dich eben nicht so ganz verstehen. Ähm, du hast also die Pläne Abitur zu machen auf Eis gelegt. Was hast du denn äh, stattdessen vor?
0: Also aktuell steht im Raum natürlich die Ausbildung zu machen bei uns im Stall, ähm, aber das müssen wir jetzt mal genau abwarten.
1: Ja, Leon, ich habe zufällig, also vor zwei Wochen schon mit Marc Timpelan gesprochen und der hat dich in diesem Gespräch auch erwähnt. Deshalb möchte ich, dass du dir das dann auch gleich mal anhörst. Zu Marc Timpelan mal kurz, der ist jetzt 41 Jahre alt, war früher Rennreiter, hat über 400 Rennen gewonnen. Ist dann ausgestiegen aus dem Sport, Industriekaufmann geworden, eine doch nicht so ganz tolle Tätigkeit. Und deshalb hat er sich nochmal reamateurisieren lassen, um doch nochmal wieder Rennen reiten zu können. Aber hör dir mal an, was der so zu sagen hat.
6: Ja, das ist einfach eine Strafe, ohne Rennpferde leben zu müssen. Und ich hatte es auf einem anderen Weg probiert. Aber den Rahmen, den ich mir gebaut habe, der besteht halt nur aus englischem Vollblut. Was machst du denn sonst beruflich? Ich habe noch eine Lehre gemacht als Kaufmann im Außenhandel. Das ist natürlich sehr stupide, aber die Pferde müssen irgendwie gefüttert werden. Und das ist der Grund, warum man anders sein Geld verdient. Ne?
1: Aber wenn man einmal dieses Adrenalin gespürt hat im Rennsattel, dann kommt
6: man da nicht mehr von weg, ne? Nein, überhaupt nicht. Das ist auch vergleichbar, finde ich, mit einer Sucht. Nur, dass hier keine Therapie helfen kann.
1: Aber gut, die Pferde, die gibt es ja. Ne? Die, du hast jetzt mit den Pferden, also außer als Amateurreiter, du, hast, du trainierst auch Pferde.
6: Ja, ich habe selber vier eigene und da gucke ich auch sehr zuversichtlich in die Saison. Es macht natürlich noch viel Arbeit zusätzlich, aber der Lohn, der Lohn, das kann man gar nicht beschreiben. Wenn man ein Rennen gewinnt, das ist ja in Geld gar nicht aufzuwiegen. Wie viele Rennen hast du denn jetzt als Amateur gewonnen und wie viel als Besitzertrainer? Als Besitzertrainer erst elf, äh, als Amateur weiß ich gar nicht so genau, aber ich habe jetzt beim Ausfüllen für die Lizenzunterlagen, musste ich da googeln, und es sind genau 540 Rennen. Die du jetzt insgesamt gewonnen hast, trotzdem bei den Amateuren
1: war Kevin Woodburn jetzt der Champion, der ist 62. Also da geht ja in der Richtung auch noch ein bisschen
6: was, ne? Ja, nun muss man es natürlich auch, hätte ich den, den letzten Start in Dortmund hier gewonnen, wäre ich Zweiter. Das wäre natürlich in der Statistik, das gewinnt Kevin Woodburn von Mark Timpel an zwei Rentnern. Ich finde das schon sehr traurig, da man ja sieht, dass nichts nachkommt. Bei den Jungs auf jeden Fall, bei den Mädels sieht es ein bisschen anders aus. Ja, aber eine Laura Giesken, die wird auch irgendwann was anderes machen. Und mir fallen so viele Amateure als Nachwuchs gar nicht ein, ganz ehrlich gesagt. Es liegt vielleicht auch an der öffentlichen Gesamtdarstellung des Sports insgesamt, dass viele da gar nicht mehr drauf kommen? Ja, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt, ich finde in meinen Augen, einen sehr talentierten Reiter, der Leon Wolf. Der erzählte mir aber vorhin, er will die Lehre als Rennreiter beginnen. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Wäre ich sein Vater, ich hätte ihm abgeraten und dazu geraten, als Amateur weiterzumachen. Warum? Wir haben jetzt jeden Sonntag zum Beispiel eine Veranstaltung mit sechs Rennen. Wir haben aber 20 bis 30 Jockeys, die zu Hause sitzen und die streiten sich um acht. Pferde, die im Rennen laufen. Ja, und die, die Glück haben, die lassen sich im Ausland die Sonne auf dem Bauch brennen, ne? Ja, aber wie lange das geht, will ich ja keinen nahe treten. Aber es ist ja wie bei den Fußballern, die gehen dann nochmal nach Amerika. Und es ist ja auch die ältere Garde von uns Jokins die sagen dann, ja, wir gehen ins Ausland, nehmen nochmal die Euros oder Dollar mit. Aber das ist auch schon mehr ein Auslaufen der Karriere. Weil in Dortmund alleine mit sechs Rennen, ein Amateurin, die haben fünf Ritte, ist es ja unmöglich zu leben.
1: Ja, das war also wirklich ein, ein klarer Ratschlag an junge Leute: investiert nicht mehr in den Rennsport, oder? Jedenfalls nicht eu eure berufliche Perspektive.
6: Auf jeden Fall würde ich, hätte ich einen Sohn oder eine Tochter dazu raten, als Amateur ein Leben lang zu reiten. Aber sein Leben damit zu bestreiten, wird ja immer, immer schwerer.
1: Ja, Leon, was sagst du denn jetzt dazu, was so ein Mark Timpelahn mit seinen 41 Jahren so sagt zu der Zukunft des Jockeyberufs in Deutschland?
0: Okay, ich sag, es gibt so viele verschiedene Stimmen, da muss ich denken, das steht zu mir nicht Deswegen muss man mit den Eltern nochmal genau darüber sprechen, wenn dann nochmal konkrete bleiben, schmieden. Und es gibt natürlich immer zwei Stimmen, ne? Wenn die eine Stimme sagt, nee, mach erstmal was Vernünftiges. Und die andere Stimme sagt, ja, ähm... Nutz aus, solange du das Gewicht halten kannst, solange du fliegen bist. Und danach kannst du immer noch was Lustiges machen.
1: Du hast ja vom Körperlichen her die idealen Voraussetzungen. Bist ein Fliegengewicht, wie groß bist du? Ja, knapp 1,60
0: circa.
1: Und wie viel wiegst du? 45, 46 ist immer so tagesformabhängig. Da kann aber gerade bei Jungs in deinem Alter noch gewaltig was passieren.
0: Ja, natürlich, genau. Deswegen gibt es ja auch noch, deswegen ist halt die eine Stimme, die dann sagt, oh, ja, es so lange aus, wie du noch drin
1: wie sieht das mit der familiären Veranlagung aus? Hat dein Vater noch jockey
0: Ja, also von der Größe her sage ich, das ist es schon, denke ich mal, die oberste Maximum-Grenze. Und mit den Kilos wird, denke ich mal, nicht bei ihm hinhauen. Er ist äh, ca. 1,70 groß und meine Mutter ist, ah, wie groß ist sie? ungefähr so groß, wie vielleicht noch so ein paar Zentimeter größer. Also wir sind keine große Familie.
1: Spannend ist der Beruf des Jockeys ja allemal und das hat Marc Timpelan ja auch gesagt, wer da erstmal angefixt ist, der kommt vom Galopprennsport so schnell auch nicht wieder weg. Du kommst ursprünglich vom Reitsport, ist das richtig?
0: Genau, also ich bin mittlerweile, hat ganz gut mehr oder weniger gezwungen von meiner Mutter. Das ist natürlich das, was ein Junge mit sieben Jahren normalerweise sagt, aber meine Mutter hat mich mehr oder weniger hingeschleppt und dann einmal auf aufs Pferd gesessen und wieder runtergekommen. Also dafür bin ich auch ihr bis heute noch dankbar.
1: Also du kannst richtig gut reiten. In welchen Disziplinen warst du denn da unterwegs? Springreiten, Dressur auch?
0: Genau. Also ich bin fünf Jahre bin ich Dressur geritten und dann die letzten drei Jahre bin ich Western. Geritten.
1: Wie bist du dann an den Galopprennsport geraten? Damals wo ich noch in Western
0: geritten bin, war also im Stall da rum. der hat früher mal für gearbeitet und der hat gesagt: Ja, du bist doch klein und leicht, hast du nicht mal Lust? Und ich natürlich klar, wieso nicht? Die Rennfälle, die so schnell, dann geht was. Und dann äh, hat er mich einmal mitgenommen mit ins Training. Und seitdem reite ich im Training, ja. Und dann jetzt auch rennen.
1: Ja, Leon, vielen Dank für dieses Interview. Ich wünsche dir für deine Zukunft und deine berufliche Entscheidung Hals und Bein. Du hast ja mit deinen 16 Jahren noch viel Zeit. Und eins vielleicht als Ratschlag. Äh, man kann ja auch beides machen. Abitur und im Rennsattel sitzen.
0: Genau, das ist ja auch noch im Raum.
1: Ja, wir werden deine Karriere genau beobachten. Vielen Dank, Leon. Mach's gut. Danke. Alles klar.
0: Danke auch. Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
1: Ja, legen wir los mit unseren Wetttipps. Ganz herzliche Grüße ins Saarland. Christian Jungfleisch, hallo. Du bist für uns in Dortmund fündig geworden, hoffentlich mit ein paar schönen Tipps.
7: Genau. Also hallo Frauke. Am Sonntag geht es ja in Dortmund wieder los, um 11.25 Uhr. Wie die letzten Wochen auch immer früher Start. Und ich habe mir drei Rennen rausgesucht und ich möchte zunächst mit dem dritten Rennen beginnen. Ein Ausgleich 4, über 1200 Meter. Hier habe ich mir ein Pferd herausgesucht, das zu höherer Quote eines Erachtens sehr interessant ist. Das ist die Nummer 3, Lady Crystal. Sie liefen die letzten beiden Rennen immer im Ausgleich 3. Da traf sie auf deutlich bessere Pferde. War da zwar nie wirklich mit vorne dabei, immer so im Mittelfeld, aber nie wirklich weit zurück. Und äh, das Pferd Kranzand hat seinen einzigen Sieg in Deutschland in Dortmund auf der Sandbank gemacht im März 2019 und ich denke, die kann hier zu einer guten Quote, da muss man vielleicht auch mal einen Toto vergleichen, ich denke, die wird in Frankreich ein bisschen höher stehen als in Deutschland, wäre das eine sehr interessante Wette, aber leider muss ich dazu sagen, ist es ist nicht so der große Siegertyp, aber für eine Dreierwette ist dieses Pferd sehr, sehr interessant.
1: Ich gucke gerade mal. Doch, zweimal hat sie gewonnen. Also sie hat beim Debüt gewonnen. Das war im Mai 2017. Und dann muss man lange suchen. Und dann ist da nochmal ein Sieg. Wo habe ich ihn eben gehabt? Genau. Ja. Am 10.03.2019 in Dortmund. Auf der Sandbahn. Und gleiche Distanz auch.
7: Ja, ja. genau.
1: Ja, gut. Das äh, könnte ja passen.
7: Aber ich denke, sie hat, weil sie jetzt wirklich zweimal im Ausgleich 3 gelaufen ist, hat sie hier Jetzt zurück im Ausgleich 4, gegen schwächere Gegner, gute Möglichkeiten. Favorit wird sehr wahrscheinlich die Nummer 6, Parion von Frank Fuhrmann sein, die bei allen Deutschlandstarts gut gelaufen ist, aber bei den letzten Starts jetzt nie eine wirkliche Siegchance hatte. Sie war immer eigentlich deutlich vom Sieger geschlagen, aber sie wird auf jeden Fall wieder in die Dreierbette laufen. Und interessant sind noch die beiden Schwindpferde, Betsy Code, die Nummer 2, und Spotlight, ein frischer Sieger, die Nummer 4.
1: Das nächste Rennen, was du dir angeschaut hast, ist dann schon das fünfte Rennen? oder?
7: Genau. Das nächste Rennen, das ich mir herausgesucht habe, ist der Race dreijährigen Preis das fünfte Rennen. Wie der Name schon sagt, ein Rennen für dreijährige Pferde. Hier sind sieben Pferde am Start. Hier ist nicht unbedingt die Crème de la Crème. Aber ich denke, das ist von der Quote her ganz interessant, weil ich hier keinen klaren Favoriten sehe. Also ich denke, Christian Freier von der Recke ist hier sehr gut aufgestellt mit seinen Pferden und hier ist insbesondere die Nummer 5, Borihime. Der Name ist wahrscheinlich von einer japanischen äh, Comicfigur abgeleitet, Manga nennt man das, glaube ich. Und die Stute war zuletzt hier in, äh, in Dortmund Vierte bei ihrem Deutschlanddebüt und war nicht weit geschlagen. Mit etwas Steigerung, denke ich, äh, kann sie heute schon hier ganz weit vorne landen, insbesondere weil die Gegnerschaft heute nicht sehr stark aussieht. Die Nummer 2, Shadowstar, auch von Christian Freier von der Recke, ist empfohlen durch seinen Bruder Shadow Sednes, hat beim Debü Debüt in Mülheim zuletzt noch nicht wirklich viel bewegt, aber mit etwas Steigerung kann auch er hier heute mitmischen. Mario Hofer hat auch ein Pferd dabei, die Nummer 1, Caro Corum, der ist letztes Jahr dreimal in Frankreich gestartet, hat dabei jetzt nicht wirklich viel bewegt, aber für diese Gesellschaft wird es wahrscheinlich ausreichen, zumal die anderen Pferde, die hier laufen, Sir Chancellot, bei den letzten drei Starts in seiner alten Heimat dreimal Letzter, Juliette war zweimal Letzte. Unten Pirouette ist eine Debutantin aus einem sehr kleinen Quartier und Smarty kommt auch aus einem kleineren Quartier, ist auch eine Deputant. Hier ist vielleicht interessant, der Vater Sie war ein sehr gutes Sandbahnpferd, also aber jetzt nicht unbedingt äh, als Deckhengst empfohlen, weil sein höchstes GAG war 78 Kilo und er war eigentlich als Sprinter bekannt. Daher denke ich, dass Christian Freier von der Recke hier mit der 5 vermutlich zuschlagen wird.
1: Dann bleibt ja nur noch das sechste und letzte Rennen, denn mehr sind es auch wieder nicht geworden an diesem Sonntag.
7: Genau, wieder eine kleine Karte. Kurz nach 14 Uhr können wir alle wieder nach Hause fahren, ist alles schon wieder vorbei. Im letzten Rennen Laufen aber als ein Verkaufsrennen über 2.500 Meter. Da kann also meines Erachtens kommen da wirklich nur zwei Pferde in, für die Zweierwette in Frage. Das ist einerseits die Nummer 4. Kenny aus dem Quartier von Marian Falk-Weißmeier. Der hat ein GAG von 68 Kilo. Hat im letzten Jahr in Frankreich ein Rennen gewonnen. Lief auch zuletzt in Mülheim gegen gute Pferde nicht schlecht. Und der ist auch empfohlen durch seine Verwandtschaft. Knockout ist ein Bruder von Kenny Knockout. War ein Sandbahnkönner, der hat sehr viele Rennen in Dortmund gewonnen und auch in Klinnen einige Rennen gewonnen. Also dieses Pferd kommt sicherlich auch hier mit dem Untergrund zurecht und ist in diesem recht formschwachen Feld ganz weit vorne zu erwarten und hat eigentlich nur Mot von Lucien van der Moen als Gegner, der zuletzt allerdings auch nur im Ausgleich 4 in einem Amateurrennen siegreich war. Da musste Jaris auch nicht so viel schlagen.
1: Ganz kurz nochmal, Mut äh, Dazu habe ich Lucien van der Meulen auch in Dortmund gesprochen, als dieses Pferd gewonnen hat. Das war ja dann der erste Sieg für den äh, niederländischen Besitzertrainer, der aber letztes Jahr ja so richtig abgeräumt hat und sich dieses Jahr noch mehr vorgenommen hat. Also
5: hören wir uns das nochmal an, was er da vor zwei Wochen gesagt hat. Das haben wir auch sofort gewonnen, ja. Der erste Sieg hat schon dieses Jahr. Moth hat gewonnen heute. Ja, super. Letztes Jahr waren es wie viele Siege insgesamt? 34. 27 in Deutschland, 5 in Belgien, 1 in Frankreich. Glaube ich, 34 Stück insgesamt.
1: Wenn man sich dann nach Henk Grewe die Zahlen der Siege anguckt bei den anderen Trainern, dann ist das schon ganz gut. Wo standen Sie dann in der deutschen Statistik damit?
5: Top 10 von Deutschland bin ich. 10. Platz. Zwischen den Profis. Und das als
1: Besitzertrainer aus Holland?
5: Als Besitzertrainer aus Holland. Aber wir laufen nur in Deutschland. Wir laufen nicht in Holland. Ja, das ist ja auch nicht mehr viel, ne? Nein, nichts los in Holland Schade, aber das ist nichts.
1: Sie waren bei der Championatsehrung ja da, viele andere waren nicht da. Wie, haben, wie fanden Sie es denn? Ja,
5: wir haben das schön gemacht. Lecker was getrunken und ein bisschen Suppe gegessen. War gemütlich.
1: In der reisberg hat es Ihnen auch gefallen, Ja, ja
5: oder? doch, war ganz schön. Habe das ganz schön gemacht. Dieses Jahr will, will ich wieder Champion werden. Auf der Klappe weiß ich noch nicht, aber wir versuchen das. Einen <lacht> Punkt habe ich schon. Lüschen van der Meul
7: mischt er in den letzten Jahren schon in Deutschland wirklich vorne mit. Bei den Besitzertrainern ist er unangefochten, die Nummer eins seit einigen Jahren. Und wie wir auch gesehen haben, mischt er auch in der normalen Trainerstatistik vorne mit. Und er hat ja einiges vor in diesem Jahr. Er möchte die Großen ein bisschen ärgern. Und das ist ihm durchaus zuzutrauen. Er hat den Ehrgeiz und auch den Willen, das zu schaffen. Und wenn Lüschen was will, dann macht er das auch. Und könnte ein spannendes Jahr werden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es besteht ja bei dem keine Gefahr, dass er als Besitzertrainer selber in den Sattel steigt, also das würden die Pferde nicht mitmachen. <lacht> Aber er ist auf jeden Fall einer, der auch wirklich immer so, so wahnsinnig gute Laune verbreitet und äh, da wirklich auch so eine gewisse Gemütlichkeit ausstrahlt. Aber er hat wirklich richtig großen sportlichen Ehrgeiz und dem macht das, glaube ich, auch so richtig Spaß in Deutschland, hier so die anderen Trainer zu ärgern. Ja gut, also dann haben wir hier die Tipps für Dortmund für den kommenden Sonntag. 11.25 Uhr geht es, wie gesagt, los und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also herzlichen Dank ins Saarland, Christian.
7: Schönes Wochenende ja. wünscht dir und ja. gute Tipps. Ja, danke. Euch auch allen ein schönes Wochenende und viel Erfolg.
1: Ja, wir kommen nun wieder zum Thema National Hunt in England. Da erstmal die erste Frage an dich, Katrin, nach Hamburg. Ist der Familienfrieden noch gerettet oder was war das mit Top-Notch?
3: Also letztes Wochenende war ja tatsächlich so erfolgreich, muss ich sagen. Also der Familienfrieden hing ja natürlich schon schief mit Top-Notch. Da waren wir uns ja aber einig und ähm, der ist ja sehr unerklärlich schwach gelaufen. Da waren wir natürlich beide schon ausgezählt, muss ich sagen. Dann hat einer meiner Tipps wurde vom Staat verwiesen. Natürlich auch unglücklich, da gab es wenigstens das Geld zurück. Und danach lief es, lief es einfach, lief es nicht so richtig gut letzte Woche. Diese Woche wiederum fliegt der Herr heute Abend noch nach England und ist morgen selber auf der Rennbahn. Und auch wir haben wieder Anteile an einem, also da sind in einem Club, der morgen einen Starter hat, in einem Rennen, das ich sogar kurz ansprechen muss. Also von daher sind wir dieses Mal wieder verbunden und zwar in Zweit, aber verbunden und haben aber wenigstens ein spannendes Wochenende vor uns. Ja gut, dann äh, fangen wir an. Mit
1: welchem Rennen möchtest du beginnen?
3: Das Hauptrennen des Wochenendes ist natürlich ganz klar in Ascot, in Gruppe 1 Rennen. Also inzwischen heißt das Van Clarence House Chase über ein bisschen mehr als zwei Meilen. Damit sozusagen ein Pointer für die Champion Chase in Cheltenham, also ein Vorbereitungsrennen kann man nicht sagen, es ist halt ein Gruppe 1-Rennen, in dem Pferde laufen, die dann auch in Cheltenham vermutlich in der Champion chase laufen werden. Fünf Starter leider nur. Ganz klar, eigentlich kein Wettrennen, sondern ein Rennen zum Zugucken. Es gibt, ich muss es wieder so formulieren, es gibt eigentlich nur zwei Pferde, die den Wettmarkt beherrschen. Einen ganz klaren Favoriten, Daphne de Sol aus dem Stall von philip Hobbs für J.P. McManus. Pferd steht unwettbar muss mal direkt gucken, was das für ein Wettkurs hat. Ich werde mich auch bemühen, die richtigen Positionen zu nennen. Steht also 1,8 bei ähm, Racebeds. Bei ein paar Herausforderer sozusagen, und so steht 2,5. Das ist genau, sind genau die beiden gleichen Pferde, die wir in der Tingle Creek letzten Monat ähm, in Sundown hatten. Wir werden das Rennen unter sich ausmachen. Also normalerweise gibt es kein Verlieren für Defi Desol. so ist inzwischen zwölf Jahre alt. Je weicher der Boden, desto besser. Der Boden ist schwer. Das kommt eigentlich So entgegen, aber man würde sich wünschen, dass UNDESO Dessy de soll halt vor drei Jahren getroffen hätte. Weil jetzt ist er eben einfach zwölf und die jüngeren Beine sind, sind bei Defi Es ist einfach schwer zu sagen, dass er nach welcher Form UNDESO ihn schlagen sollte. Aber es gibt nur die beiden Pferde. Eigentlich wäre ein Rennen zum Genießen. Welches ist zum Wettrennen interessant? Vielleicht ist ein relativ interessantes Wettrennen in, in Ascot das 3-Uhr-Rennen, die bet 365 Handicap Chase. Die hat auch Quoten auf äh, Race Ich muss auch hier sagen, es ist leider so, trotz des schweren Bodens, auch mit ganz intensivem Studieren der Form, erwarte ich keinen wirklich krummen Sieger. Das muss ich leider so sagen. Also, ich erwarte auch in Haydock, Haydock ist die zweite Bahn, über die wir gleich noch kurz sprechen können. Und auch in Ascot ist der Boden schwer, aber die Rennen die Formate der Rennen sind eigentlich so, dass ich, dass ich mich wirklich schwer tue, hier große Außenseiter auszugraben, nur weil der Boden schwer ist. Also ich würde für diese Handicap Chase zwei Pferde nennen wollen. Das eine ist die zweite Favoritin Happy Beaver, die steht fünf, für mich das beste Pferd im Rennen und die mich auch nach jeder Form eigentlich die wahrscheinlichste Siegerin. Und erwähnen möchte ich noch Sam's Adventure, das ist die Nummer 10 im Rennen, aber wirklich lang steht da auch nicht, 8,5 bei ähm, Racebats. Das ist äh, der Trainer, in dessen Stall wir in so einem Syndikatmitglied sind. Ich finde es ungewöhnlich, dass der Trainer nach Asport reist, weil es ist, der ist halt in Nordengland beheimatet, in der Nähe von Haydock. Der hat auch in Haydock relativ viele Starter, aber dieses Pferd, ein Sohn von Black Sam Bellamy, Sam's Adventure, den schickt er halt ähm, nach Asport, das ist ja wirklich sehr, sehr weit weg. Es nimmt einen sehr interessanten Nachkunftsreiter, der sieben Pfund Erlaubnis hat. Der Tudor, der gerade über Weihnachten ein sehr großes Rennen gewonnen hat, ist vielleicht nochmal eine interessante Alternative. Es ist, es ist aber ein offenes Rennen, der Wettmarkt zeigt das an. Also die ersten Pferde im Wettmarkt, also die ersten acht Pferde im Wettmarkt trennen gerade sechs Punkte. Es ist ein offenes Rennen, aber ein spannendes Rennen. Und vielleicht, also für mich ist Happy Dever die wahrscheinlichste Siegerin, und ich es als eine Alternative.
1: So uninteressant ist die Quote ja auch nicht mit, äh, mit 5 zu 1. Also, ich
3: da ja. ja, gerne Pferde an die 300 stehen und dann nur wirklich platziert laufen. Aber es ist, das ist natürlich, es ist eben selten genug, dass so große Außenseiter wirklich in die Platzierung laufen. Und in diesem Fall, muss ich ehrlich ist, ist mir habe ich auch keinen ausgraben können, wo ich sagte, das ist eine ganz falsche Quote. Also, die beiden Favoriten sind solide Pferde, das Gefühlssache, ja. Ein Pferd möchte ich in Asport noch erwähnen, also mir nicht so sehr als Wettdisposition, nur dass man, dass die äh, Zuhörer vielleicht Lust haben, den sich anzugucken. Gleich im ersten Rennen läuft ein Pferd, der heißt Goschen, äh, Gary Moore, Jamie Moore. Gary Moore ist ja der Vater von Ryan Moore, von Champion, von Champion Jockey Ryan Moore. Und das ist, ähm, der hat zuletzt unglaublich viel Pech gehabt mit vielen Pferden und dieser Goschen ist tatsächlich jetzt in zwei Starts ungeschlagen, soll jetzt hier in einem in einer relativ einfachen Aufgabe, natürlich den Dritten sich holen. Und es wäre das ist wirklich ein sehr hart arbeitendes, kleines Quartier. Es wäre denen zu gönnen, dass sie hier noch mal also dass sie hier vielleicht ein Pferd haben, mit dem sie in Cheltenham auch mal größere Stelle äh, ärgern können. So formuliere ich das mal.
1: Jetzt hast du eingangs gesagt, dass es wieder ein Pferd gibt, an dem ihr auch äh, an so einem Syndikat beteiligt seid mit einem kleinen Anteil. Welches Rennen ist das? das wir ziehen jetzt in den Norden nach Haydock in Haydock
3: ist wirklich eine sehr interessante Karte also am morgigen Samstag und äh, da haben wir mehrere Grade 2 Rennen und das Pferd an dem wir einen Anteil haben der hat auch absolut überhaupt keine Chance das kann ich da kann ich durch sage ich keine inside Information der läuft im Grade 2 Rennen äh, Supreme Trial Rossington Main novice hurdle sehr interessantes Rennen aber leider nur mit vier Startern und äh, wir haben Anteil an also wir sind im Brian Allison Racing Club und haben halt Snooker. Der hat Anfang der Saison vier Rennen in Folge gewonnen, ist unser absoluter Steilstar, war auch total spannend, aber jetzt ist er leider in so einer hohen Klasse. Er, hat da, also er ist auch ganz großer Außenseiter und äh, wird, wird sich das alles von hinten angucken, aber wir sind dabei und Jimmy ist vor Ort und das ist natürlich aufregend. Das Rennen ist ein ganz eindeutig ein Duell zwischen der Nummer eins und der Nummer zwei, ist Gefühlssache hier bei uns zu Hause. Wir sind große Fans von The Banner Rebel King. Banner King Rebel
1: Entschuldigung Banner King, Banner King Rebel der Nummer 1 und ich glaube das ist auch der wahrscheinlichste ja, ganz herzlichen Dank, Katrin, nach, nach Hamburg. Wer in diesem Podcast vielleicht auf einige Hinweise auf die am kommenden Dienstag, den 21. Januar, stattfindende Mitgliederversammlung beim Direktorium für Vollblutzucht und Rennen gewartet hat, dem sei der Podcast von der vergangenen Woche ins Herz gelegt. Dort haben wir diese Themen, um die es dort gehen wird, ausführlich besprochen. Wir werden natürlich auch im Nachhinein schauen, was ist denn dabei herausgekommen. Bis dahin sage ich Tschüss, bis nächste Woche.
0: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.